0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Modelagem do Sucesso. Um podcast feito, pensado, para desenvolver pequenos e médios empresários no seu negócio, na sua gestão, fazendo com que ele seja potencializado na sua gestão estratégica. Bora lá, porque hoje a temática é fantástica e fica conosco até o final, porque com certeza você irá se desenvolver mais nesse dia. Bora? Deixa eu perguntar aqui para vocês, vocês já sabem o perfil comportamental de vocês, né? O que, que é isso, Edson? Existe uma teoria DISC e, e a ideia é justamente você entender isso, né? Se você não sabe, a pergunta é, você sabe o seu perfil, né? Existem quatro perfis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, né? Existem quatro perfis e esses quatro perfis influenciam na nossa liderança, né? E aí o perfil é influente estável, dominador né? e conforme. Você sabe qual é o seu? Eu me formei analista de perfil comportamental, justamente a gente usa a teoria DISC, a teoria que acaba sendo uma... mujica aí na área acaba sendo uma teoria que ajuda as pessoas a se compreenderem e acaba sendo um viés muito forte na hora de contratar pessoas. Então, por exemplo, às vezes quando você vai fazer uma, uma entrevista ou, ou vai entrevistar, é, entender de perfis comportamentais vai te ajudar a ter clareza da pessoa que você está contratando e para a vaga que você vai estar tá contratando. Né? Isso é legal, isso é fundamental para você, na verdade, entender e automaticamente contratar melhor nessa jornada. Então, qual é o, o nosso papo de hoje? São quatro perfis e um deles é o Influente. Olha só que legal aí, né? não sei se está claro aí, dá para você ver. Né? E, e o que, que o influente faz? Né? Ele, ele, ele tem uma, uma comunicação muito mais é, assertiva, não assertiva, né? mas o influente ele tem uma comunicação, ele é muito comunicativo, ele é muito sociável, né? a sua maneira de lidar com as pessoas, né? ele é aquela pessoa que vai lidar é, de forma muito mais... É, dinâmica com as pessoas, né? eu acho que a palavra-chave dele é comunicativo e sociável. Né? Então, já viu aquela pessoa que vai na, vai na padaria e ele para chegar na padaria ele conversou com 10 pessoas no caminho? Esse tem, tem uma conexão justamente com o influente, ou seja, ele se conecta, ele se energiza justamente com a, as pessoas. Isso é muito interessante, a maneira de ele lidar com o mundo, a maneira de ele tocar, a maneira de ele se perceber está muito ligada a essa dinâmica de, de perceber essas nuances né, da, da palavra. Né? Para a dinâmica pessoal, né, ele acaba sendo uma pessoa mais informal, né, ele tem essa, essa pegada. E aí, quando você para para perceber que, que cada um tem uma jornada de perfil, né, isso vai te ajudar a, a entender melhor com clareza as pessoas que você está se relacionando. E a decisão, né? A gente tem a decisão, a maneira como ele se fala, né? Ele acaba sendo mais emocional, mais voltado para pessoas, mais racional. E aí, só para dar essa pavimentação para você, né? E aí a gente vai ter um outro aqui, que é o dominador. Eu acho que esse agora ficou mais, mais claro, eu acho que vai dar para vocês verem. Né? É, o fator né? é, é assertividade, indicado como a, a parte da diversidade de adversidade e desafios, a palavra-chave aí dele. Né? É, às vezes a intolerância nesse sentido, ele é uma pessoa que gosta das coisas mais práticas, né? ah, no sentido de, de, de iniciativa, a tomada dele é bem mais racional e rápida também. Né? E a gente tem aqui ó, o conforme, né? que acaba tendo uma dinâmica estruturada na parte de detalhes, na parte de fatos e dados, né? muito focado na parte de, de, de regras, né? de procedimentos, é, isso é para a gente pavimentar a, a, nossa, a nossa introdução acerca de liderança hoje, tá? Ele, ele vai ter um olhar mais crítico para as coisas, ele vai ser muito mais específico, muito mais, detalhe, mais detalhista, voltado sempre para a qualidade, para a atenção. Ele sempre vai ficar focado nas minúcias de detalhes, né? Beleza? E a gente tem o estável, né? Que vem de estabilidade, né? E aí ele vai ser mais empático, mais leal, né? ele vai ser aquela pessoa que ouve mais, a pessoa que, muito mais né, voltada para a previsibilidade, ele vai ter uma dinâmica muito de planejador, né? ele vai ser o cara do planejamento, o cara da planilha. A maneira de ele tomar as decisões acaba sendo muito mais emocional e demorada. Né? Então, para você conversar, ele acaba tendo uma dinâmica muito mais é, de de demorar para tomar uma decisão, ele precisa, vamos dizer, a gente brinca aqui, de 24 horas para decidir a tomada ali de decisão dele. Então ele tem uma pegada diferenciada. E à medida que eu vou compreendendo essas diferenças, eu acabo é, lidando melhor com os aspectos, né? Que aí eu vou botar aqui, ó, e aí eu vou aprimorar, eu vou ter a possibilidade, olha, de olhar os ambientes, né, para justamente eu começar a lidar. Então, à medida que eu dou a, a possibilidade, né, de, de olhar para diferentes ambientes, eu acabo aprendendo a lidar. Então, já entrando, pavimentando, né. Então, vamos lá. É, o influente, ele está muito voltado para essa comunicação, uma pessoa muito mais sociável, o estável, muito mais focado para parte de, de minúcia, de assertividade, né, de planejamento, o dominador muito mais, muito mais voltado, né, para parte de, de controle. A palavra-chave é controle. Eu quero controlar, eu quero estar tá no controle, né? E isso acaba trazendo a dinâmica ali, né? E aí a gente vai adentrar isso, ó. E à medida quando eu passo a olhar esses estilos diferentes, então cada um vai se comportar de uma forma diferente. Vamos dizer o amarelo aqui é o é, é a pessoa que é mais influente, né, dentro do seu perfil, vamos dizer assim. Ah, Edson, eu ainda não consegui entender essa dinâmica de perfil e tudo mais. Calma que eu vou conseguir deixar um link aí. Eu vou pedir para você depois você me mandar uma mensagem aqui no direct que eu vou mandar um link para você fazer um teste gratuito. Tá? só um teste gratuito para você se ver, e aí você vai ver lá aquilo que eu vou estar tá falando aqui, e você vai ter muito mais clareza. E aqui eu tenho o motivador, sabe? Eu vou ter uma liderança que é mais motivada, uma, uma liderança que é mais ligada por conexão. Esse líder é aquele líder que tem sua influência conectada ali. Você já viu, e já percebeu que tem alguns líderes que, que são por conexão? Ou seja, eles lideram por conexão. E essas pessoas que lideram por conexão é justamente isso que faz a diferença para ele. Ou seja, um estilo muito mais aberto, descontraído. Será que você é assim? Aberto, descontraído, dinâmico, motivado, que envolve diálogo. É um tipo de líder que quando ele chega, ele já chega cumprimentando todo mundo, falando com todo mundo, gesticulando com todo mundo, comunicando com todo mundo, e aí tudo bem, bate na mão de todo mundo, se tiver uma reunião, ele meio que para a reunião e, e começa a falar. Né? Então esse tipo de líder tem dentro da, da empresa, ele acaba gerando dentro da empresa e pode ser eu. Será que eu sou esse líder é, motivado por conexão. E aí eu tenho um outro perfil, que é o estável, né? Ele tem um ambiente muito mais interativos, né? Que ele tem uma liderança por planejamento. Ele tem aqui, você deve estar tá vendo aí, ele é muito mais metódico no seu no seu planejamento. Você já, já já teve algum líder, algum chefe, algum algum chefe ou você lidera por método, ou seja, liderança por planejamento, tudo tem que ser planejado, né? É, acaba que sendo é um líder mais paciente, mais conservador, é um bom ouvinte, né, o estável, vamos dizer assim, né? É por, por método, né? Metódico. Vai ser sempre metódico ali na sua dinâmica. Ouve bem, é paciente, é conservador, é um bom ouvinte, orienta e gosta de consenso, né? E aí, olha só que interessante. Eu vou ter diferentes perfis. E qual é o, 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 o X da questão aqui? quando você tem clareza de que existem perfis complementares, você acaba tendo a possibilidade de mudar o jogo da sua empresa. Você tem a possibilidade, de repente, e aí, olha só que interessante, à medida que eu vou me envolvendo com perfis diferentes, o que, que acontece? A minha empresa acaba tendo diferentes pessoas. Vai ter times da minha empresa que precisa ser liderado por uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais voltada para o planejamento. Eu vou ter outros, uma equipe de venda, por exemplo, precisa ter uma pessoa muito mais influente ou lidando com a parte mais numa junção com outro perfil. Mas isso é para a gente ter clareza, olha, influente, que é por liderança por conexão, o outro, liderança por planejamento, e o de baixo, executivo, liderança por controle ou por comando. Já viu aquele. Né, eu lembro que eu tive um. Um, um cliente que era, era justamente o executor. É para agora, é para agora. Né? Estilo de liderança mais ousado, firme, inflexível, acelerado, né? Enérgico. Parece que tá brigando, às vezes, quando ele tá liderando. Mas, na verdade, é um estilo de liderança dele. E aí, quando você começa a entender isso, isso até é para cliente. Às vezes, você tá lidando com um cliente que tem um perfil mais aguerrido, né, eu quero agora, né, é inflexível, é firme na sua fala, é ousado, né, ele é movido por desafio, que é rapidez, e aí quando você entende que esse é o perfil, você vai lá e começa a entrar na mesma frequência, e aí a venda sai, o negócio sai, a coisa flui, então, à medida que eu vou me percebendo, clareza, essa é a dinâmica, a clareza, personalizados, e, né, a gente ajuda outros empreendedores a, a se enxergar, a se perceber. E à medida que a gente se enxerga e se percebe, a gente pode mudar o jogo do nosso negócio. Porque, olha só que interessante, à medida que eu entendo que tem pessoas totalmente diferentes de mim, e, e, e uma das, às vezes, das armadilhas que existe, é justamente eu, eu achar que todo mundo tem que ser igual a mim. Não sei se vocês lembram dessa frase, né? Por exemplo, assim... É... Aquela frase assim... Ah, eu gosto de tratar o outro assim como eu sou tratada. Não dá certo. Sabe por quê? Porque o motivador, ele quer se conectar com pessoas. O, 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 o metódico, ele quer ter planejamento. O executor, ele quer ousadia. O outro sistemático, que eu vou falar aqui, que é o conforme, é um estilo de liderança mais analítico. Tem pessoas que vão ser mais analíticas. Entendeu? Tem pessoas que vão ser mais por conexão, ele se ele, energiza ele com pessoas e não com tarefas. Então, como é que você vai tratar essas mesmas pessoas do mesmo jeito? E aí vamos pensar dentro da empresa: né? eu tenho um setor comercial, eu tenho um setor de marketing, eu tenho um setor financeiro, eu tenho um setor de produção, eu tenho um setor ali de, de logística. Imagina se eu tenho um único perfil para liderar tudo isso. À medida que eu vou formando líderes, treinando pessoas e tendo dentro da minha equipe é, pessoas distintas e diferentes, eu começo a perceber o que Que eu preciso ter complementariedade. O planejamento que me falta é isso, eu sou analítica. Perfeito, então você tem acaba tendo uma liderança muito mais sistemática. Olha só que interessante. E não existe a questão, ah, isso é bom, isso é ruim, não. É só entender aonde é o meu ponto forte e chamar pessoas complementares ao meu perfil. De repente, por ser bastante analítica, você é bastante detalhista, você tem minúcia, tanto é que você trabalha com organizer, né? ou seja, a sua organização tem que ficar ali, né? É, organizar, eu vi essas fotos, muito legal, e aí na, na, nas fotos tem lá aquela organização por degradê né? de cor Exato. O que que acontece? Você está trabalhando exatamente dentro do seu perfil, né? É detalhista, você vai dar detalhes, né? Agora, à medida que eu vou evoluindo, eu vou precisar, de repente, de uma, de uma, de uma pessoa mais planejadora para realizar, ou, de repente, você é planejadora também. Mas eu preciso de uma pessoa muito mais voltada emocionalmente, porque, de repente, você é bem mais racional. Então, eu preciso, na minha empresa, de alguém mais... O que, Emotivo, que quando chega, contagia, né? Então, como a, a, você é mais analítica, olha só que interessante, você, a, a inconformidade salta aos seus olhos, entendeu? Mas é interessante perceber o seguinte, nem todo mundo enxerga o que você está enxergando. Essa é a grande mágica de entender os, grandes, os diferentes perfis, entendeu? Porque à medida que eu vou entendendo isso, olha só, é, eu vou ter isso aqui, ó, ambientes dinâmicos, que é mais voltado para o influente e para o dominador. Ambientes mais estável, para o metódico e para o sistemático. Ambientes interativos, para o metódico e para o motivador, que ele se conecta com pessoas. E o de baixo, né, motivados, ele vai ter um ambiente muito mais funcionais e muito mais reservados. E aí, olha só que interessante. Se eu boto um, um influente, um motivado, dentro de ambientes muito estáveis, ele vai se incomodar, é interessante, e à medida que eu vou trabalhando isso, eu vou me aperfeiçoando na minha jornada, entendeu? E essa é a escala, porque à medida que eu vou me organizando e percebendo, a gente vai falar dentro da linguagem do meu cliente que está se conectando comigo, entendeu? porque às vezes a gente não alcança outras pessoas, porque às vezes a gente se limita à nossa área de zona de domínio. Então, se eu tenho uma zona de domínio dentro do sistemático, eu preciso me conectar com uma pessoa que seja mais aguerrida, às vezes, mais firme, que seja um executivo, um dominador. Ou eu me conectar com uma pessoa mais né, planejadora, uma pessoa que vai pensar outra área. Vamos dar um exemplo de, um, de uma pessoa planejadora, eu tenho, a Marina deve estar assistindo por aí, ela é bem mais do marketing, é, e ela é bem planejadora, se vocês olharem o trelo que ela fez, vocês têm noção, eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguiria fazer isso. Ou seja, é a especificidade dela, aí eu tenho né uma... uma a... A Fernanda, que trabalha no financeiro, e aí ela tem minúcias de detalhes, ela consegue trazer as minúcias dos minúcias do detalhe. E como a gente precisa dessas pessoas para que a nossa empresa dê um salto, para que eu me desenvolva como empreendedor, para que eu dê, aprenda como, indiv... como empreendedor. E esse é o grande lance, esse é o grande momento de se perceber ao longo da jornada, sabe? E é essa. Ah, legal minha sócia, ela tá e plane... ela é planeja, ela planeja muito. É isso. Então são perfis. Então ela tem uma liderança muito mais por método e o outro por mais e você é mais sistemática. E aí começa a entender qual área que falta. De repente falta um ambiente mais dinâmico dentro da sua empresa. Aí você precisa de alguém mais motivador, de alguém mais executor dentro da sua empresa. E aí o que que o que, que acontece quando eu percebo isso? Eu gero mais resultado, eu acelero as coisas, porque o executor vai dizer o seguinte, o que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu tenho que fazer? Que é, eu, eu quero atividade. Como é que eu faço? Como é que eu faço para vender mais? Como é que eu faço para executar melhor? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ou seja, eu preciso ter esses estilos de liderança dentro da empresa e forjar isso, esmerilhar isso, potencializar isso para que a gente alcance novos resultados. Quer ver uma característica muito positiva né, do, do executivo? Ele possui um senso de urgência aguçado. Às vezes a gente tem dentro da empresa pessoas que não têm esse senso de liderança aguçado, né? não tem um ritmo acelerado. Tem algumas coisas para a gente que é o quê? Justa, eu preciso ser aguçado, eu preciso ser rápido, né? Então, eu preciso às vezes de uma ação que de repente um líder que tem um senso de urgência maior ele serve para uma função melhor. Né? Outra coisa, ele gosta de inovação, por exemplo, o executivo, que é o vermelho, né? ele lida bem com mudança, né? ele, ele, ele trabalha bem com situação de pressão, entendeu? E esse é, e esse é o grande legal, esse é o grande barato, ter diferentes perfis que se complementem. Né? Ele, ele, ele fica disposto a correr risco, então, por exemplo, uma pessoa mais planejadora, às vezes, e uma pessoa mais planejadora, ele acaba não correndo muito risco, porque ele não quer que saia dentro da caixinha né, de planejamento dele, só que empreender é muito mais desafiador, e essa é uma grande beleza do empreender, é saber e gerenciar a minha ignorância, que eu não domino tudo, que eu preciso de outras pessoas que vão dar outros saltos na minha empresa. E, e aí é só você ver o seguinte, qual a área da minha empresa que não está andando bem? De repente, essa área precisa de um perfil complementar, que você precisa contratar, seja de liderança, seja na parte operacional, seja na parte da gestão, né? Então, à medida que eu vou tendo clareza e noção disso, eu posso mudar o jogo da minha empresa. Esse é o legal. Vamos pegar o motivador, por exemplo, o amarelo aí, né? o estilo de liderança. Ele é mais descontraído, mais positivo, mais liberal. Ou seja, é uma pessoa que energiza o ambiente onde ele chega. Olha só que louco. Eu preciso ter um tipo de gente assim dentro do, do ambiente. Imagina, para você vender, você precisa ter automotivação muitas das vezes. Então o que, que acontece? Eu preciso ter esse perfil ali. Não, pô, ele, ele, ele tem um olhar muito positivo sobre a vida, né? Todo mundo tá dizendo que tá, dar errado e ele tá lá. Não, vai dar tudo certo. Ou seja, ele tem um clima, ele acaba mexendo no clima da organização. Né? E aí eu vou trazendo essas energias, trazendo esse, esse contágio, né? E aí eu digo, a gente fala de contágio social, né? Eu preciso lidar com diferentes perfis que isso vai ampliando e aguçando a minha percepção. Porque nem todo mundo é igual nessa jornada, né? Ele é mais extrovertido, né? considera aspectos emocionais para tomar decisão, ele acaba tendo que... ele é aquele que grita e você... Caramba, nossa, como aí? Né? E pode ser até mesmo... É, é, ele lida bem com o imprevisto, com a mudança. Então, assim, é, no meio de uma pandemia dessa que passou e está nesse, nesse, nesse processo ainda de passagem, o que, que acontece? Ter pessoas que saibam lidar bem com a mudança é fundamental para permanecer e para continuar uma jornada, né? E aí tem pontos a trabalhar em cada um. A pessoa mais metódica, né? Ela ouve a opinião dos liderados é mais conciliador, tolera mais a falha dos líderes. Né, você chegou atrasado. Ah, então tá bom, tá, entendi, né? Entendi. Se fosse o outro dominador, não, por que você chegou, né? Ele vai ser mais aguerrido ali e vai parecer até que é mais agressivo, né? Mas à medida que eu vou percebendo isso, pô, eu vou evoluindo na minha jornada. Isso bom entender isso para procurar um sócio que seja o meu oposto, exatamente, Luana. Esse é um dos princípios, Luana tocou num ponto bom aqui, esse é um dos princípios para se buscar um parceiro. Eu, eu entendi o seguinte, é, a gente precisa de perfis complementares, e sobre sociedade, uma coisa muito, acho que pode ajudar você aqui hoje, a sociedade é uma parceria estratégica, que vai ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Quando eu tenho isso muito claro, sociedade não é casamento. Casamento é outra coisa. Sociedade é uma parceria comercial estratégica, onde eu delimito, seja num contrato social, eu delimito a porta de entrada, ou seja, como que cada um vai entrar com cada dinheiro, e a porta de saída. Se você quiser sair da sociedade, ou você vai pagar, ou vai comprar a minha parte, ou compra a sua. Pronto. Ou vai diluir. Quando eu tenho essa clareza, eu entro. Eu entendo que eu preciso de perfis que me complementem e eu vou chegar mais longe. É isso. E aí você percebe o seguinte, por que, que algumas empresas, quando fazem fusão, elas dão um explosão, uma explosão? Porque a, a, aquilo que faltava numa empresa tinha na outra, muito bem resolvida, e elas se juntam e elas explodem, porque tem esse ecossistema de ambiente interacional, de ambiente reservado, de ambientes funcionais, de ambientes dinâmicos, de ambientes estáveis muito mais harmonizados. E é esse o jogo, gente. Os estilos de liderança. Né? E, isso faz, e isso faz... E isso traz clareza pra gente. traz. Ou seja, eu vou me aperfeiçoando, gente. Empreender é uma jornada de formação contínua. É uma, uma jornada onde você vai se embebedar de criar né, e de se aperfeiçoar no caminho. É uma jornada onde você tem a possibilidade de, de, de compreender cenários inimagináveis. Isso ajuda muito, sabe? E aí eu vou, vou, vou entrar agora na parte de estilo de comunicação. Olha só que interessante. Vocês vão gostar disso agora. Né? estilos de comunicação, e comunicação é tudo, comunicação vende, né, e olha só que interessante, a comunicação, ela vem por ver, sentir e ouvir, quando a gente entende isso, a gente chama isso de vagem, né, ver, sentir e ouvir, ver, sentir e ouvir, a estrutura da comunicação, ela perpassa aquilo que eu falo, né, eu, eu, dizem que eu falo com a mão, né, vocês devem estar vendo eu falando com a mão, eu falo com a mão, <risos> e assim, é, à medida que eu vou entendendo o meu estilo, o executor ele vai ter uma comunicação que tende a ter uma comunicação de feedback mais fortes e imparciais. Já viu quando você vai para... ou já teve uma reunião com alguém que, que a pessoa não é imparcial, é isso, né? E tem outra, ele é uma comunicação mais direta e objetiva. E olha só que interessante, agora pegando um gancho aqui, imagina se você vai se reunir com alguém que tem uma comunicação mais direta e objetiva certo? Você vai se adequar, você vai se ajustar, né? às vezes você vai ter que ser mais objetivo, não vai precisar dar muita volta. É, não sei se vocês lembram de Roberto Justo, né? a reunião lá do, do aprendiz, como que, qual o perfil dele, do Roberto? Qual era o perfil? Direto e objetivo, não, 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 não. vamos lá, vamos. chega de enrolação, direto agora, direto, né? um feedback mais firme, um feedback mais imparcial. Se a gente pegar lá o desenho do Roberto Justo, a gente vai ver esse perfil, esse estilo de comunicação, que está atrelado ao perfil comportamental. Claro que tem outras nuances que a gente trabalha dentro da análise de perfil comportamental, que, que a gente pega a parte do psique e pega a parte também de teoria de valor de Eduardo Springe, mas aqui a gente está focando num, numa ponta só, naquilo que é visível né, do comportamento. Tá? E é mais executivo. E olha só que interessante... Pode reforçar a autoridade da comunicação. E aí a gente vai pegar para o motivador, que é um influente, aquele amarelo lá. Tendência de feedback positivo. Pede a um influente para dar um feedback negativo. Ele não consegue. <risos> Ele vê tudo positivo, pô. Ele vai ter dificuldade em avaliar alguém e medir alguém, porque ele tá tudo belo, tá, não, tá legal, ele sempre vai focar naquilo que é positivo, proximidade, informalidade na comunicação, né, procure incentivar e contagiar a equipe com seu entusiasmo, gente, olha como a gente precisa de pessoas assim na nossa empresa, como a gente precisa é, se desenvolver assim no nosso negócio, imagina seu, seu trabalho e essa é a beleza, por exemplo, né, o... Ah, não sei se vocês lembram do Pão de Açúcar, mas toda a diretoria do Pão de Açúcar, numa época, foi reorganizada a partir de estilos de liderança e de perfis comportamentais. Olha isso, que coisa incrível. Ou seja, ele notou que alguns estavam no lugar errado. Tá conseguindo entender? E aí eu tenho o quê? O metódico. Que é o quê? Uma, um feedback muito mais né? comunicação calma, equilibrada, né? Já viu aquela pessoa assim, calma, serene, tranquila? É isso. Ele, ele é um. um, um uh, ele é esse, ele é esse, esse lado né, nesse sentido. Ele é mais calmo, procura entender a visão do outro. Ele vai ouvir isso. E aí depois eu tenho a tendência do sistemático, foco nas falhas e possíveis consequências. Uma pessoa muito mais sistemática no sexto de liderança, ele vai ver muito mais as falhas. Mas dependendo do, do estilo de liderança dele, vai ser fantástico. Pensa no seguinte: uma pessoa que é analista de, de, de teste de um, de um sistema de precisão, se ele não conseguir identificar as falhas, olha aqui o, o quão vai ser é, danoso uma liderança que não consegue enxergar as falhas. Imagina se bota um influente lá: tudo tá bom, não tá bom, não tá ótimo. Ele não tem minúcias de detalhe. Pensa numa redação, por exemplo, alguém que trabalha, né, com mídia social, com isso. Aí eu tenho lá, eu vou, tudo tá bom, mas aí eu preciso ter alguém mais sistemático que vê as falhas, que vê os detalhes. Isso é fundamental, né? Comunicação discreta, informal, a pessoa é mais discreta, mais informal, orientação claras, específicas. Tudo isso envolve a liderança. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, tomada de decisão é muito legal. Quando a gente começa a se perceber dentro de um cenário onde eu, eu, eu posso ter a minha tomada de decisão muito mais aguçada. E aí eu vou botar aqui, ó, pra você enxergar. Olha só que interessante. Eu vou ter uma tomada de decisão dentro do perfil influente e estável, uma tomada de, de decisão muito mais emocional. Tá entendendo? E embaixo... Eu vou ter o D, que é o dominador, e o conforme, numa decisão mais racional. Mas olha só que interessante. Do lado esquerdo, eu vou ter uma, um, uma decisão emocional mais rápida no influente. Já viu quando você fala alguma coisa? Pro... Não, não concordo, concordo. Eu lembro, esses dias, a gente. A, quem trabalha com venda, por exemplo, vai perceber muito isso. Tem cliente que diz o seguinte: Não, tá bom, tá fechado. Ou seja, decisão emocional e rápida. Né? E, e aí você vai, vai vender o mesmo produto para uma pessoa mais estável, por exemplo. E aí o que, que vai acontecer? Ela vai ser mais emocional e demorada. E aí você vai vender para uma outra pessoa que é mais conforme. Vai ser demorada e racional. E você vai vender para um outro. Vai ser rápida, mas racional. Se você entender esse quadro de tomada de decisão, isso para líder, para fazer reunião, para empreender, para entender os seus colaboradores, para entender de pessoas, gente, eu posso mudar o jogo da minha empresa. Eu posso mudar a realidade da minha empresa e mudar a realidade de diferentes âmbitos da minha empresa. À medida quando eu vou tendo essas, essa clareza de noção dentro desse sentido. Olha só que interessante. Ele, ele tem uma tomada de decisão mais racional, o seu e o D, enquanto o perfil IS, ele tem uma tomada de decisão mais emocional. Ou seja, entenda para quem e com quem você está comunicando, isso vai fazer toda a diferença para você. À medida quando você vai notando isso, vai percebendo isso, você acaba direcionando a sua comunicação de forma muito mais assertiva, né? O antes que passou por aqui, hoje eu já assisti uma palestra dele de manhã, né? detalhista né preciso né conforme ali na assertividade da sua comunicação e à medida quando a gente vai se apropriando e aqui não existe bom ou ruim aqui existe o que entender como eu funciono para tomar decisão quer ver, dá um, quer ver um exemplo aqui na tomada de decisão de uma pessoa conforme racional né vamos dizer meu para escolher um carro para escolher qualquer outra coisa, no mínimo, eu vou no YouTube e vou ver uns cinco vídeos detalhadamente de tudo. E aí, quando eu chego na loja, eu já sei mais do que o vendedor se duvidar. E eu faço perguntas específicas. Se, se o vendedor também não souber, eu acabo ficando pensando, não, eu não vou comprar com ele, não. <risos> e aí tem outras pessoas que não pesquisam. Já vai lá e compra e tá tudo certo. Mas entender a minha tomada de decisão. A minha tomada de decisão vai ser mais demorada e racional. É maneira de tomar decisão. E você, empreendedor, que entender isso, pode mudar o jogo do seu negócio. E, interessante, você pode trazer isso. É, tabela FIP, vai, vai procurar tudo. E aí, se eu pego um, um, um influente, ele vai chegar lá e vai ver. É, é compra, ele compra rápido e emocional. Né? Ele nem estava pensando em comprar, mas ele viu, se emocionou e saiu comprando. Né? O, 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 o estável ele vai pensar 24 horas, ele vai precisar de, de um tempo, ele já decidiu, ele tomou a decisão, mas ele não fala, não, eu vou pensar. Né? Ele vai pensar e vai demorar 24 horas, mas a decisão já está tomada. Sou influente né? e tenho conformidade. Olha só que interessante. E aí a gente tem isso, tomada de decisão, entenda. Existem emocionais e racionais. E, é... e aí agora, olha só que interessante a gente tem a maneira como eu delego dentro desses perfis. Olha só que interessante. Eu tenho uma delegação muito delegável, ou seja, eu delego muito ou eu pouco delego. E olha só que interessante. É, às vezes, vai ter pessoas que vão ter um perfil de liderança muito mais centralizador na tarefa. E tem pessoas que vão ter uma centralização nas decisões. E geralmente, por exemplo, quando eu centralizo muitas as decisões, eu acabo não permitindo que outros setores se desenvolvam, ou, ou, ou às vezes eu tenho dificuldade né, em delegar, eu acabo sobrecarregando a mim mesmo, tudo fica centralizado em mim. Né? E centralização nas tarefas, ou seja, ninguém faz melhor do que eu, né? e aí eu acabo tendo a dificuldade de delegar, né? seja um artista que faz arte, acaba eu não conseguindo fazer o que? Delegar, entregar a tarefa para outra pessoa. E à medida que eu vou harmonizando esses perfis, olha só que interessante, imagina eu aprendendo a delegar, e aprender a delegar e entender como o meu perfil funciona. Se eu sou um, um, uma, uma pessoa mais influente, o que, que vai acontecer? Eu vou, eu vou justamente às vezes até delargar, né? Eu vou lá e vou largar lá na mão da pessoa e também não vou checar, não vou, não vou buscar lá, checar se a pessoa fez ou não, né? Nesse sentido, e aí o estável ele, ele tem essa capacidade, não de, 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 de largar ou de deixar lá, de delegar, né? Muito delegado, você, não, isso aqui eu não quero fazer, não vai lá, faz você e o conforme ele vai o centralizar a, a, a tarefa, ou seja, ninguém faz melhor do que ele, deixa comigo, ele mata no peito e fala, é comigo, né? os dois de baixo, né? ou seja, tem uma alta centralização, de repente, você está centralizando o seu negócio somente em você, e como isso é danoso para o seu desenvolvimento, quantas coisas você poderia estar tá desenvolvendo, aperfeiçoando, crescendo, amadurecendo no seu negócio, se você está preso a uma tarefa, ou você está preso a tomar de decisão. Tudo tem que passar por você. E aí entra o desafio do líder, é treinar pessoas. O líder que não, tem, não treina pessoas hoje está deixando dinheiro na mesa. Se eu não treinar hoje, eu acabo exatamente ficando estafado, cansado. E esse é um, é um jogo de aperfeiçoamento. Esse é um jogo de eu entender que eu posso mais, que eu posso esmerilhar eu gosto dessa palavra esmerilhar né eu gosto justamente porque isso muda isso pode mudar o jogo e aí eu entendendo esse jogo entendendo essa essa acumulação de tarefa né E aí essa acumulação de tarefa Luana, tá mais relacionada às vezes ao meu perfil de conformidade eu centralizo a tarefa né? E quantas, por exemplo, as pessoas que trabalham, por exemplo, com comunicação e tudo, que, que é, pô, não, se eu, uma pessoa que trabalha com móveis, por exemplo, não, se, se eu não fizer a tarefa, não vai ficar perfeito, o cliente não vai gostar. Treina. Claro que o seu fazer, a gente tem aquela pirâmide lá, ser, ter e fazer. O seu fazer tem imbuído dentro de você a sua identidade, é claro, mas à medida que eu delego, é o meu fazer que eu delego, eu não delego a minha identidade. A minha identidade é única, a minha impressão é única. Eu delego, sabe o que Isso é legal de separar. Quando eu delego, eu delego a o fazer, não ser. Se você entender isso, isso pode te ajudar a dar um salto quântico dentro da sua jornada, como empreendedor. Porque à medida que eu me permito fazer isso, eu acabo dando sentido a amplos canais e amplos setores da minha empresa. Olha só que interessante. Está conseguindo entender? Olha só que interessante. É possível perceber essas formas de delegar. Né? O influente é uma pessoa mais delegável né? nesse sentido, enquanto o D tende a centralizar as decisões, dominar as pessoas nesse sentido, e centraliza, obviamente. A combinação desses dois vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. E aí, olha só que interessante, o influente, o estável, né ele tem facilidade de delegar, mas ele tem dificuldade em fiscalizar o que delegou. Olha só que interessante. E aí, checa hoje na sua empresa, ou checa hoje no seu negócio, se você só tem um único perfil. Ou você tem os quatro, ou você tem só um. À medida quando eu me permito a nisso, eu vou criando possibilidades novas para o meu negócio. Então a gente percebe o seguinte, se dê a oportunidade de crescer como líder, e a maneira de crescer como líder é se conhecer melhor, é se dar a oportunidade de evoluir naquilo que é um perfil complementar ao seu. Quando eu entendi isso, gente, eu percebi que eu precisava de mais pessoas. Quando você entende que o seu perfil não é suficiente para dar conta de todas as complexidades que é liderar uma empresa, você abre mão e diz o seguinte, eu preciso de pessoas. O empreendedor precisa de pessoas. E conhecer de pessoas e se conhecer. E quando você entender que o seu tempo é valioso como empreendedor, você vai começar a entender o valor da sua hora. E que quando você contrata, talvez, a pessoa que você acha que é caro, de repente, era, era o salto de qualidade que você precisava para desenvolver novas habilidades e pensar de forma muito mais estratégica o seu negócio. E fazer com que lideranças complementares existam na sua empresa. Porque aí um perfil traz inovação, um perfil detecta falha, um perfil melhora a comunicação da empresa, um outro perfil é mais planejador. E quando eu uno esses perfis, eu, eu digo que a gente monta aquela mente mestra de Napoleão Hill, que eu encontro propósito, que eu encontro pessoas e que eu encontro harmonia. E à medida que o papel do empreendedor e do líder vai trabalhar em cima disso, ele vai o quê? Conduzir, essa é a palavra o líder conduz. E não se entender como, pe como pessoa e como empreendedor, como líder, eu acabo ficando no operacional. Entendeu? E às vezes eu não consigo sair do operacional justamente porque eu não me conheço. Eu não sei que eu sou falho em uma área que eu preciso contratar. E quando eu vou para contratação, quando eu vou anunciar uma, uma vaga, o que, que vai acontecer? Quando eu anuncio uma vaga eu vou buscar um perfil que me complemente. Esse é o jogo que muitas empresas jogam. Só que a gente, às vezes, como pequena empresa, estamos pequenos, mas né? como pequena empresa, o que, que acontece? Eu acabo não notando isso. E quando eu não noto isso, o que, que acontece? Eu deixo dinheiro na mesa. E a ideia aqui é ampliar isso, é expandir a percepção, é criar uma nova trilha aí com você e dizer para você existe um outro cenário. Invista nisso, invista em entender o seu estilo de liderança. Esse é o tema de hoje, sabe? Estilo de liderança. E como isso é fantástico, né? E esse foi mais um podcast da Modelagem do Sucesso, o lugar do desenvolvimento do pequeno e médio empresário na sua gestão estratégica. Acredito que você tenha aprendido bastante, então não deixe de compartilhar, não deixe de anotar na sua agenda, porque toda terça-feira tem um episódio novo e nós estamos na primeira temporada desse podcast. Meu nome é Edson Miranda, siga-nos nas redes sociais, eu estou no Instagram como eu, Edson Miranda e deixe esse episódio salvo, que com certeza isso ajuda para que a gente possa fazer chegar a mais pessoas. Bora lá e até a próxima!